0: Eu acho que isto não é bom para o Governo. É uma imagem que não é positiva. Uhum. Uma imagem de subserviência aos bancos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na história dos certificados de Aforro, as diferentes narrativas têm mais ou menos em conta os factos. Convém recordar alguns deles, desde o início da semana que os certificados de aforro como instrumentos de poupança ficaram bastante menos atrativos. Não só remuneram um ponto percentual abaixo do que estavam a fazer, passando de 3,5% para 2,5%, o juro máximo a pagar anualmente, como reduziu 80% o valor máximo da poupança que pode ser aplicada por cada aforrador, passando de 250 mil euros na série E para apenas 50 mil euros na nova série F. A estes factos junta-se o facto do juro que os bancos estão a pagar aos seus clientes pelos depósitos ser de 1% e esse facto ter dado origem ao outro que é a retirada de milhares de milhões de euros dos depósitos bancários para aplicar nos mais rentáveis certificados. É igualmente um facto que as queixas dos bancos fizeram ouvir nos corredores do poder e, a semana passada, de forma pública, coincidindo com a decisão do Governo de mudar os certificados. O facto que joga a favor do Governo é que no mercado Portugal já paga juros mais baixos que os 3,5 da série E poupando, dessa forma, alguns milhões aos contribuintes. O que também é um facto é que os certificados de aforro contribuem para a poupança interna e a redução da dívida externa. Mais subjetivo é o valor da sua função social, mas ela existe. Partimos para a conversa com o colunista do Expresso, Luís Aguiar Conraria. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Luísa Aguiar Corraria. Na sexta escreveste um texto na edição do Expresso que deste o título O Cartel da Banca. Esse texto foi premonitório. Nesse mesmo dia o Governo alterou os certificados de aforro. A qual dos factos dás mais importância, se é que é possível hierarquizá-los, às taxas de juros que os bancos pagam pelos depósitos, ou o nível que sugere cartelização, como escreveste, ou a alteração decidida pelo governo nas atuais circunstâncias?
1: É, eu, eu não consigo, eu não, não consigo hierarquizar. Porque, quer dizer, o que apareceu é primeiro, de facto, é a não subida das taxas de juros do, por parte da, da banca comercial. Uh, e isso é. É, é esquisito, quer dizer, já, já há muito tempo que as taxas de juros estão a subir cu, na zona euro, e na, aliás, é um pouco por todo o mundo por causa da inflação, uh, e, e, e nós em economia, na, nas aulas de economia, quando falamos uh, de uma taxa de juros, nas aulas de macroeconomia, chamamos sempre a atenção aos alunos, olha, isto não há uma taxa de juros, isto há, é, há sempre várias taxas de juros. Aquela que nós estudamos é do banco, é banco Central Europeu, não é? Portanto, é a política monetária aí que é definida. Mas depois o que nós esperamos é que, por efeito de cascata, as outras todas subam também quando, é, quando há uma subida das taxas de juros. E isso faz sentido, não é? Portanto, se, se, se o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros, aqui os bancos podem depositar dinheiro no próprio Banco Central Europeu. Obviamente que depois as Euribos também vão subir, porque isso é a taxa que os bancos podem emprestar dinheiro uns, a, uns, a, uns aos outros. Portanto, se eles têm como alternativa depositar o dinheiro no Banco Central Europeu essas também depois, vão exigir também remunerações mais altas se forem emprestar a outros bancos e depois isso, a consequência disso é, ok, então nesse caso se os bancos têm essa alternativa de emprestar a essas, a essas taxas mais altas, também vão exigir taxas mais altas quando emprestam dinheiro para comprar a casa casa e pronto, e depois chegamos a tudo, até às taxas de, de juros dos cartões de crédito por aí fora. E portanto há um movimento ascendente das taxas de juro todas Exceto duas. Exceto duas, uh, é exceto as taxas de juros dos depósitos em Portugal, não nos outros países, mas em Portugal não sobem. E agora temos mais uma exceção, que é de justificados da Fogo. Portanto, uh, as taxas de juros, o Banco Central Europeu está uh, a ter uma política monetária anti-inflacionista bastante agressiva, aumentando as taxas de juros, e por qualquer motivo... Na banca portuguesa, na parte dos depósitos, na parte dos empréstimos passa, não é? mas na parte dos depósitos não, não, isso não acontece. E agora, os casos a forro também vem a sua taxa de juros baixar. Portanto, isto é um contrassenso. Uh, sugere, como, como disseste e como eu disse na sexta-feira, a cartelização da banca. Aqui cartilização não, não quer dizer que haja um acordo escrito como a OPEC. Estamos a falar de, de pactos implícitos de não agressão. Uh, e claramente meia dúzia de bancos controlam 90 e tal por cento do mercado e enquanto uns não se mexem,
0: os outros também não se mexem e, e estamos disto. E, pelo, lado, pelo lado do Governo, uh, o argumento uh, de que se, a, a sua maior responsabilidade na gestão da dívida é a de conseguir um melhor preço uh, sendo que no mercado grossista já consegue pagar menos do que estava a pagar uh, pelos certificados de aforro é válido esse argumento? Quer dizer, o, o argumento é válido, há outros que contrariam esse
1: esse argumento é válido. Portanto, um governo pode definir como objetivo uh, emitir a taxa, portanto, emitir dívida à mais baixa taxa de juro possível. Pronto. Mas aí sujeita-se a, a vários problemas. Um deles é que ficamos com o endividamento externo tremendo. Ó uh, Paulo, nós estamos a ter esta conversa há 7 ou oito meses ou oh, há um ano, quando o Banco Central Europeu começou a subir as taxas de juros, os economistas estavam em pânico com a possibilidade das taxas de juros, da dívida começarem a subir por o dia acima, lembra se Isso é porque... porque um um... no
0: princípio subiram e depois se estabilizaram, não é?
1: Sim, mas pode, mas se estabilizaram ficou tudo bem. Mas subiram, e qual é que era o problema? O problema é que tínhamos uma dívida externa muito elevada. Ah, ao menos os casos de fogo são dívida interna. Tem essa grande vantagem. Ah, e há uma coisa importante também. É que no caso dos casos de fogo, as taxas que falamos são taxas brutas, depois pagam impostos. É imposto. Portanto, ou seja, temos que pagar, temos de tirar uma parte.
0: Também tem que pagar uma comissão a quem vende os certificados, seja os CTT ou aos bancos que agora vêm.
1: Mas isso aplica-se com a emissão Sim. da outra dívida também. A outra dívida é colocada em mercado primário na banca e também lhes paga uma comissão. Uh, portanto, e, e aí aplica-se. Agora, tipicamente, os certificados de fogo têm sido uma dívida mais cara do que algumas das outras dívidas. Uh, mas isto não tem nada de novo, tem sido assim, e tem sido assim porque também o Estado considera que faz parte da sua função social eh, arranja, eh, entregar uma alternativa sem risco com uma remuneração decente aos investidores portugueses que são, nós
0: sabemos, pouco sofisticados financeiramente. Tu lembras exatamente isso no teu texto, eu, eu vou passar a citar esta parte, nos anos 90 os certificados de aforro tinham a importante função social de oferecer taxas de juro razoáveis a forradores pouco certificados e agora depois acrescentas, tem uma função igualmente importante, romper o cartel bancário. Ficamos mais longe disso acontecer com esta decisão do Governo de sexta-feira?
1: Ficamos, ficamos, porque, porque de facto havia aqui um problema, quer dizer, não, não há como negá-lo. E, e o problema é que estava a haver uma fuga para os certificados de fogo e, portanto, uh, estava a haver uma subida quase parecia quase exponencial na, na subscrição de certificados a fogo. E isso, de facto, é um problema, também não se pode negar isso. E, em parte, ou em grande parte, era, eram fundos que saíam da banca de depósitos e que iam para os certificados a fogo. Agora, a questão para mim é saber onde é que está o problema. Onde é que está o problema? O, o problema, quer dizer, o, o diferencial é elevado. O diferencial é entre as taxas de juros dos, dos certificados a fogo e dos depósitos bancários. Mas o que é que está mal? São os trocados a fogo que estão muito altos, ou a banca, ou os depósitos são muito baixos. E, e o meu ponto é que o que está mal é a banca. Uh, os certificados a fogo, mas está, é a série D. A série D, portanto, agora a que saiu ontem... Duas é, atrás, não é? Exatamente. Portanto, agora, a que saiu agora é F, a que acabou a semana passada é E, na série E, a taxa de juros era basicamente igual à Euribor. Até ao máximo de 3,5%. Ou seja, nós tínhamos, os seus casos a forro correspondiam a uma taxa de mercado. A uma taxa de mercado, ou seja, os mercados sobem e descem, é isso que a Euribor representa. Ok? Sobem e descem e os seus casos a forro subiam e desciam, em que havia um limite máximo ainda por cima, que é os tais 3,5%. Portanto, o, o que está aqui mal então é o quê? É o mercado internacional ou é o mercado português dos depósitos? E aí acho que sim, que é o mercado português dos depósitos está mal, que a banca não está a funcionar de forma competitiva e, de facto, areia na engrenagem, a areia na engrenagem de, destes, deste conluio tácito entre os bancos, uh, eu estou a dizer tácito
0: porque não tenho provas de que haja conluio explícito. No... Sim, mas como lembras no teu texto já houve... Já, já já houve várias multas aplicadas aos bancos, exatamente, por funcionarem em cartelização. E de forma explícita, não é? Quando andava a
1: trocar informação entre, do, sobre os clientes, não há forma de isto ser feito, de isto ser um tácito. Isto, é, isto é explícito, não é? Portanto, mas pronto, uh, é, que era o quê? Era, estes certificados a forro davam uma alternativa às pessoas, davam uma alternativa, era o que havia. É uma má alternativa, mas de facto muito melhor do que os Sim,
0: a, do que e, estes juros, tendo em conta a inflação, uh, 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 são sempre negativos, no sentido que a inflação está sempre mais alta que, o, que os juros, querem dos depósitos, obviamente, mas também de, dos certificados de forro. Não? E, e deixamos, sim, e,
1: sim, é um facto, mas agora comparando, mesmo, mesmo comparando os juros nominais, as últimas emissões, as obrigações de tesouro a 10 anos, foram acima dos 3,5%. Mesmo os bilhetes do Tesouro andam nos 2,5%, os últimos. Portanto, aqui a baixa para os 2,5% é... não é normal. Não é normal. Portanto, não eram certificados a fogo que estavam muito altos, na minha opinião.
0: E, olhando para, para, o, o, para a banca e para, para o papel da Caixa Geral de Depósitos, Tu terminas o seu texto dando uma nota positiva a Paulo Macedo por ter um comportamento que é um pouco diferente da concorrência, mas eu pergunto se a Caixa como banco público não tinha a obrigação de, de ir mais longe quer naquilo que oferece nos créditos que dá às pessoas, quer na remuneração dos depósitos.
1: É uma questão complicada, não é uma questão complicada. Por um lado, a tentação é dizer que sim, que... Uh, que se queremos a caixa, se a caixa se é para se comportar como um banco privado não há necessidade nenhuma de ser pública, uh, mas eu acho que mesmo que se comporte como um banco privado acho que é bom termos um banco público em situações de, de grande turbulência financeira, eu acho que é uma confiança extra que ali temos e representa uma fração importante do nosso sistema financeiro. Mas este não é o momento, desculpe, interromper. Pois, exato. É, agora, portanto, essa, essa, é, 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 eu não sei responder. Claro, a minha tentação é dizer que sim, que eles já deviam ter subido, deviam se ter comportado de forma mais competitiva e, rompendo, e, tendo, e ter rompido este cartel tácito Tácito. Portanto, este conluio que existe já já, há alguns, já há alguns anos até, mas pronto, até já há alguns meses. Uh, mas pronto, também compreendo que, uh, olha, quer dizer, ao menos os lucros da Caixa vêm para... Do, Exato, são nossos, não é? portanto, tem essa Quer dizer, batas. é isso, não é? portanto, os juros que paga a menos voltam para o Estado de certa forma na
0: forma de dividendos. Para fechar a conversa, o Presidente da República tem pedido um esforço por parte da banca para remunerar melhor os depósitos e facilitarem a vida a quem tem créditos à habitação. O Governo parece aqui mais preocupado com a liquidez do, dos bancos. O poder político dá sinais contrários a, quer aos quem poupa, quer aos próprios banqueiros?
1: Olha, a minha resposta agora é totalmente especulativa e, portanto, Portanto, a minha opinião é tão válida como qualquer outra, ok? Portanto, aqui estou, estou a falar como comentador político. Uh, a minha interpretação, quando ouvi, as, uh, quando ouvi o discurso de do, uh, do Marcelo Rebelo de Sousa, foi que o Governo lhe, lhe, lhe há de ter dito que havia uma espécie de acordo entre o Governo e os bancos. Tal como já houve no passado entre o Governo e as grandes superfícies e, e os produtores essas coisas. Que é, ok, nós agora damos-vos esta borla, Uh, e baixamos os descasos a fogo, é pá, mas vocês vejam lá se conseguem subir mais as taxas de juros, um bocado. Portanto, a ideia que eu tenho é que o Marcelo Belo Souza, quando, uh, quando falou nisso e quando exigiu isso, é porque sabia que isso já lhe ia ser dado, ou pelo menos que o governo também estava a pedir isso à banca. Mas pronto, isto aqui estou a falar pura especulação, eu não sei o que é que se
0: passa nos bastidores. Sobre os certificados de aforro fica a proposta para ler outros dois textos em expresso.pt António Felipe é membro do Comitê Central do PCP e titula Certificados do Desaforro escrevendo, disse se á que é o mercado a funcionar, só que aqueles que mandam no mercado só gostam de o ver a funcionar quando as regras funcionam a seu favor. Logo, as ordens foram dadas acabar com os certificados de aforro com juros a 3,5% e o Governo Obteceu. Já a Adriel Oliveira escreve sobre os que estão sempre, sempre ao lado da banca e argumenta que os certificados de aforro são a única concorrência a uma banca cartelizada, a segunda a oferecer uma remuneração mais baixa para os depósitos na União Europeia. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.